0: Así es, claro que sí amigos, estamos completamente al aire, estamos completamente en vivo Yo soy Iván y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Ciencia o Nada por TXS Radio La única radio de ciencia y tecnología del continente, impresionante Científicamente rockera amigos, ustedes ya lo saben Wow muchachos, esto es francamente impresionante ¿no? Esta semana se hizo viral, ¿lo vieron? El video de dos señoras en una fila, en una aglomeración de gente Que no estaban utilizando sus mascarillas increíble. Una de ellas era una mujer bastante mayor, hay que decirlo, que además estaba acompañada de una niña, una niña muy pequeña, que tampoco llevaba su mascarilla. Ante esta situación que quedó registrada, un hombre se acerca muy amablemente y les regala mascarillas a estas señoras, pensando de buena fe que simplemente no las usaban porque no las tenían, porque no tenían acceso a unas mascarillas. Ellas las reciben, reciben estas mascarillas, varias de hecho, pero las guardan en sus carteras e insisten en no usarlas, porque el COVID es mentira, y más adelante dicen que los muertos no existen, wow y que son un invento impresionante, realmente es un nivel que uno ya queda así como, ¿para dónde vamos? Luego de eso, eh, comienzan a pelear con la gente que estaba ahí, así como si no fuese poco lo anterior, se burlaron del señor que les regaló la, la mascarilla en primer lugar, inentendible, ningunearon a la persona que, que las personas que estaban ahí, y la que estaba grabando en específico, y el video finaliza con, con estas señoras eh, gritando, por supuesto, y sin sus mascarillas. Más allá de los detalles de la situación puntual, llama la atención cómo do dos personas pueden estar de acuerdo y absolutamente convencidas de algo, en lo cual evidentemente están equivocadas. Amigos, este es un ejemplo claro de que las pseudociencias, de que la desinformación no vive solamente en Twitter, sino que sale a la calle, convence a las personas que no tienen el conocimiento necesario para comprender que están en un error, que están equivocadas y que eventualmente dañan a aquellas personas que sí están haciendo las cosas bien. El día de mañana, si estas dos mujeres se enferman, cosa que esperamos que no suceda y que se mantengan saludables, sobre todo porque había una señora muy mayor, pero si llega a suceder eso, van a ocupar el ventilador, van a ocupar la cama de una persona que sí se cuidó. Dejemos de tolerar esto, porque nos afecta a todos. Todos tienen derecho a tener su opinión, totalmente, sí. Pero 2 más 2 es 4, no es 22. Si alguien dice que es 22 está mal, y punto. Y hay que hacerle saber que está mal, sobre todo cuando ese resultado pone en peligro al resto. Vamos a escuchar una muy buena rolita y ya estamos de regreso, amigos queridos. Esto es Black Hole Sun, de Soundgarden. Por supuesto que sí, amigos, ya estamos de vuelta, estamos de regreso en Ciencia Nada y me encuentro en compañía de José Rizo, director de Educación en la Fundación La Concepción del Arte. ¿Cómo estás, José?
1: Muy bien, Iván, y muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por, por querer asistir, José. Eh, la vez pasada habíamos tenido algunos problemas técnicos que no nos permitieron continuar con nuestra conversación, que estaba muy interesante. Afortunadamente, podemos retomarla hoy y continuar profundizando en esas ideas, si no mal recuerdo estábamos comentando, eh, estamos de hecho empezando a hablar sobre la segunda pandemia, que fue algo que ya eh, hemos estado conversando tú y yo, que es la pandemia de la desinformación algo que comentábamos al inicio del programa tristemente José, cada vez eh, más personas eh, wow, tengo un pequeño retorno amigos no sé si escuchan también ese pequeño retorno es como que hubiese una, un, una radio encendida, una cosa así eh, cada vez hay más personas que creen que la tierra es plana que el virus fue creado en el laboratorio secreto de Bill Gates, o que el líquido de las vacunas, de alguna manera inentendible, eh, tiene un chip, ¿cierto? Habría que explicar cómo funciona cómo funciona eso. Y esto se ha visto fortalecido por los algoritmos ¿no? de las redes sociales que nos recomiendan ver cosas que dicen en relación con la que ya miramos y por lo tanto nos atrapamos en esta burbuja eterna y la desinformación aumenta de forma exponencial. Uno cae en esta cloaca de pseudociencia y luego cuesta mucho salir de ahí. Tú, José estás realizando un esfuerzo activo muy importante por aportar en esta situación, mediante clases gratuitas y geniales capacitaciones. ¿Pero realmente ves que esto tenga una solución a largo plazo? ¿O simplemente nos tenemos que acostumbrar, nos tenemos que resignar a que va a haber un porcentaje de la población que va a vivir en una realidad alternativa?
1: Es posible que toda la vida, toda la historia de la humanidad, haya ha habido personas que viviesen una suerte de realidad alternativa. Lo que pasa es que ahora, gracias a la tecnología, las redes sociales, no enteramos que eso existe, efectivamente. Y, sí. lamentablemente, las redes sociales también potencian estas cosas, porque eh, probablemente si es solamente una o dos personas en el pueblo, eh, van a sentirse como si fuesen los locos, y van a quizás a guardarse la opinión, pero las redes, so las redes sociales lo que hacen es generar que uno pueda encontrarse mm. muchas personas por todo el mundo, poquitas, en distintas partes, pero cuando las suman todas, ya son muchas, que piensan más o menos parecido. Creo que nos enfrentamos a un reto muy grande porque y de difícil resolución, porque también es un reto nuevo nunca antes en la historia de la humanidad estuvimos tan conectados, Internet y las redes sociales, Twitter, Facebook, etc., es, es algo nuevo, algo novedoso, sí. algo con lo que nunca antes nos hemos topado. Entonces, realmente yo no sé si tenemos una salida fácil, porque estamos improvisando, nadie sabe. Nadie, creo yo, puede atacarse, eh, autotitularse el experto en redes sociales y decirnos que, cuál es la solución, porque es nuevo. Sí, Así sí, sí. Bueno.
0: Sí, eso, eso es un punto completamente acertado impresionante en el sentido, por ejemplo o sea, nosotros nacimos sin internet eso es como, wow, no tiene tanto tiempo y realmente han pasado muchas cosas con, con el internet o sea, tú conoces, por ejemplo, el caso de los Rohingyas, que es la, es la minoría étnica más perseguida del mundo y es como impresionante porque los tratan muy mal y las personas que se organizan para tratarlos muy mal lo hacen por Facebook y ese, ese cambio de, en la relación humana con diferentes culturas se hace gracias entre comillas, o por culpa por decirlo de alguna forma, no sé cómo decirlo realmente porque es una herramienta como para muchas cosas buenas y muchas cosas malas al mismo tiempo eh, a, a las redes sociales entonces, sin duda que estamos improvisando el tema es, ¿podemos improvisar un poco mejor? yo siento, y, y te lo comentaba antes de, de, de salir al aire que me da la sensación de que de que quizás algo nos falta, no sé, o sea, ¿por qué hay una, una, una cantidad de población tan grande que están seguros de que las vacunas hacen mal? Es increíble, ¿no?
1: Es increíble, eh, me gustaría pensar que se debe siempre a un problema de educación, ¿verdad? Mm. Pero, y esto es importante decirlo, probablemente no es así, o no es ese el único motivo, la gente que es antivacunas, la mayoría de las veces, de hecho, es gente muy muy formada. No, sí. no hablamos de gente ignorante o por lo menos hablamos de gente que estuvo completo bien la educación formal, la educación secundaria, la terciaria y son esa gente la que, la que cree en las teorías conspirativas, en la antivacuna. Yo, y me da pena, honestamente. Mm. Me da uh -huh. mucha pena. Yo hace un tiempo tuve la oportunidad a través de la fundación de hacer un taller de ciencia y ficción, aprovechando pe unas películas de, de Marvel para hablar de extraterrestres. ¿ya? Esto lo hicimos eh, con niños de eh, de Acianza media, si recuerdo bien. ¿ya? O, miento, miento. Fue de, fue de básica. ¿ya? Uh -huh. Y me fijé una cosa bien curiosa. Estos eran niños y niñas que estaban tenían mucho conocimiento, pero conocimiento inútil, porque hablaban mucho de alienígenas ancestrales y oh. de cosas que, que yo lo que razoné es que, por un lado, estos son niños y niñas que están muy interesados en temas científicos, están muy interesados en temas, eh, en conocimiento amplio y popular. Lo que pasa es que no tienen las herramientas, quizá el colegio no se las da, quizá en la casa no se las dan, quizá ellos no, no han podido formarlas. Pueden ser muy chicos todavía, está, está bien, pueden, pueden tener esa ventaja aún, pero sí. no tienen la capacidad de discriminar qué es ciencia verídica con respaldo de qué es más bien fantasía y, y show. Y eso es algo que se ve también en, la, en los adultos y ahí entramos en los problemas porque son los adultos los que toman las decisiones. Sí, ¿Sí? Entonces sí. ahí hay que trabajar, indudablemente. Sí.
0: Esa diferencia es bien importante porque hay veces que uno puede entender, de hecho, creo que lo alcanzamos a comentar la, la vez pasada, que la teoría de la conspiración es bien entretenida porque es un relato, es chistoso, o sea, tiene un inicio, un desenlace, es como, está bien armado, y si uno lo entiende como un entretenimiento, como un espectáculo, puede ser incluso divertido. El tema claro es lo que dices tú cuando uno lo toma en serio, es cuando dices, oh, esto es real, y veo el documental de las sirenas reales y digo, oh, las sirenas existen como no, es entretenimiento simplemente. Y hay un dato bueno, o sea, hace poquito se hizo una investigación en Estados Unidos con respecto a los antivacunas y se logró demostrar que incluso los antivacunas tienen un nivel educacional mayor que las personas que, que son pro vacunas. Y ahí quizás habría que volver a hacer el eh, darle la importancia necesaria a que las disciplinas del conocimiento están compartimentadas precisamente por lo mismo porque yo puedo ser un gran ingeniero quizás o una persona con un gran doctorado en, un, en una disciplina completamente diferente que no tiene que ver con la virología con la biología o ni siquiera con la ciencia entonces, claro esa persona está muy educada pero no en ese campo es como es como esta falacia de, no, lo dijo el premio Nobel el premio Nobel dijo que las vacunas son malas ¿y premio Nobel en qué es? no, no tengo idea, ¿eh? en matemáticas bueno, entonces no tiene mucho que hablar de, de biología, ¿no? Entonces ahí deberíamos ser respetuosos en ese en la diferenciación del conocimiento,
1: por, por algo lo hemos especializado tanto, ¿no? Indudablemente la hiperespecialización ha tenido bueno, alguna ventaja, no ha permitido que la ciencia se desarrolle muchísimo, claro. pero también tiene el problema de que cada vez es más... Oscura, es más de difícil acceso para el común de los mortales y es un discurso difícil de digerir también, para quien no esté entrenado. No hay que olvidarse que los científicos tienen cuatro o cinco años estudiando el pregrado, más dos de magíster, más cuatro de doctorado, entonces, más después del postdoctorado. Entonces, wow. ser científico profesional demanda muchos años de formación para entender cómo funciona la ciencia y poder sí. hacer ciencia, entonces obviamente eso genera no sé, puede desencantar un poco a quien quiere saber la información ya, vivimos en la era de la inmediatez donde todo tiene que darse medio masticado prefabricado, donde la gente quiere entender ahora ya, porque si es muy difícil saltamos a la siguiente cosa que es más fácil y claro. ese es un reto que tenemos, tenemos que enfrentar abordar entre todos también hay un detalle importante y es que nadie está libre de los sesgos cognitivos. Por ejemplo, es un sesgo ¿sí? que no se condice con la evidencia suponer que la educación es la salida de todos los problemas. Justamente porque la gente más educada es la que genera muchas veces parte de estos problemas. ¿sí? Entonces, sí. lo que te decía en el, cuando estamos fuera del aire, esta frase maravillosa que a mí me gusta no puedes convencer a nadie con argumentos racionales si en primera instancia no fue convencida con argumentos racionales sí, ¿Sí? Sí. si la gente lo que le hace sentido son los argumentos emocionales bueno, argumentemos desde la emoción porque al final de cuentas la verdad está del lado de la ciencia y simplemente es cosa de presentarla de forma que al público, a la audiencia le haga sentido yo no le hablo de la misma forma a un niño o a una niña de 5 años que a un político, que a un empresario. Hay que adaptar el discurso al público que nos está escuchando. Y eso es muy importante. Y es la labor de los comunicadores ahí como, como tú, como yo. Que estamos, estamos en esa.
0: Sí, totalmente. ahí. siento que ahí también podríamos hacer un mea culpa. Porque en ese sentido nosotros hemos quizás relajado un poco eh, todo esto porque, porque funciona. O sea, tenemos razón. O sea, la ciencia tiene razón, entonces ya está no hay nada más que hacer si funciona claro, pero ahí tú tienes el punto clave que algo funcione, no significa que una persona lo vaya a aceptar, porque puede haber sido engañada por otro mecanismo que no tiene que ver con la razón, que no tiene que ver con la lógica, entonces ciertamente ahí el mensaje tiene que ser completo, y ahí, y ahí se agradece que la ciencia sea interdisciplinaria, ¿no? que puedan haber comunicadores eh, científicos que se convierten en comunicadores, personas que son ciudadanos de ciencia, para que se ataque por muchos frentes distintos y una persona termina siendo convencida a muchos niveles, no solamente porque funciona. ¿no?
1: Exacto. Hay un detalle súper importante también, y aquí es para ser cautos en algo. La ciencia siempre es cauta, y eso es lo bonito también. Sí. Eh, Las disciplinas científicas también son descriptivas, nos describen cómo funciona el mundo. Genial. Detalle importante, no sí. es algo prescriptivo cuando yo descubro, describo un fenómeno, no estoy diciendo que el fenómeno sea bueno o malo, o es algo que debamos hacer, que fue lo que pasó muchas veces con, en la historia, por ejemplo, el tristemente célebre darwinismo social de la época de los nazis, claro. que asumieron porque la evolución es cierta, por lo tanto, debemos aplicarlo en la claro. sociedad humana. Y sí. este es el problema. Mucha gente hoy eh, rechaza la idea, la teoría de la evolución ¿Por piensa que si lo aplicamos entonces lo tenemos, deberíamos aplicarlo en los humanos? Y eso es malo. Por lo tanto, como es malo para los humanos, la idea es falsa. Y no funciona así. Mm. La ciencia describe fenómenos. ¿Qué hacemos con eso? Con esa información. Es un tema de la filosofía. Es un tema de la ética. Es un tema político. Es un tema social.
0: Sí. Sí, completamente de acuerdo. No es, no es normativa. Entonces ahí uno tiene la la capacidad de, de tomar decisiones no y, y sin duda que la filosofía tiene mucho que ver, wow, tenemos la primera pregunta aquí para, para José Gisulino dice una pregunta para José ¿vale la pena sacrificar tantos años de estudio? aquí me imagino que Gisus está pensando más o menos en, en qué quiere estudiar me imagino, corrígeme Gisulino si no es así ¿vale la pena sacrificar tantos años de estudio pregrado, magíster, doctorado, postdoctorado con el beneficio económico que entrega ser un investigador científico enfocado en tu experiencia personal José? ¿qué le aconsejaría a los muchachos que están pensando hoy día en qué estudiar? ¿Le aconsejarías la carrera de científico?
1: Sí, pero no para hacerse millonario. Yeah. El que quiera hacerse millonario... Que sea mira periodista. Que igual y, <risa> no. <risa> no, mira, mira que igual puede de todas formas, pero eh, es un poco más difícil. ya, Porque... ¿Sí? Eh, para mezclar, para llegar a ser millonario realmente, que, que valga la pena económicamente, hay que sí. estar más ligado a la industria. So, y mejor todavía es que uno el dueño de la industria y uno genera es es el emprendimiento. La ciencia por sí sola está muy bonita, ¿sí? pero el rédito económico, no sé si es el principal motivo. Yo lo recomiendo siempre desde eh, otras aristas. Uno desde el área más espiritual, si se quiere usar el término sí. básicamente y es el sentirse satisfecho con uno mismo sentirse realizado, poder sí. cumplir sueños y metas creo que uno de los grandes beneficios de ser científico en realidad es la oportunidad de nunca perder contacto con ese pequeño niño interior que, sí. se, que a los 4 o 5 años se pasaba preguntando ¿por qué? el porqué de las cosas el científico es simplemente un adulto que nunca superó esa etapa y sigue hasta el día de hoy preguntándose el por qué de las cosas y tiene ahora las herramientas para poder responderlas. Otra ventaja maravillosa. Eh, si bien es cierto que los lo sueldos no siempre es lo más elevado, no siempre, a veces uno tiene suerte también, eh, uno tiene la oportunidad de poder eh, viajar mucho. Indudablemente la ciencia como es un tema colaborativo a nivel mundial, entonces uno se le abren puertas para poder salir, para poder viajar, para poder conocer otros mundos, otra, otra disciplina, otra gente, otros países. Está la posibilidad también de, ¿cómo se llama esto? No solo estar anclado en un laboratorio, la gente piensa en un científico y piensa de repente en una persona en el laboratorio, con la bata, con los lentes, por supuesto, ¿sí? Y muchas veces está también el científico en terreno. Yo tengo muchos conocidos, muchas conocidas que trabajan en terreno, que están en la selva. Yo mismo por... Si bien es cierto que volqué mi, mi profesión más en la divulgación científica, tengo experiencia en ciencia, y eso me ha llevado, por ejemplo, a hacer trabajo en la Amazonía. Wow. Estuve en la Amazonía trabajando, eh, en calidad de divulgador pude estar en la Antártida. Entonces ah, la fue en esa cosas, misión de... Ya,
0: sí, ya sé cuál es.
1: Sí, la verdad es las cosas... El rubro científico es bien amplio, sí. y... Y otro detalle importante, estudiar una disciplina científica no tiene por qué anclarte a ser científico en la academia, ¿sí? Hay salidas sí. alternativas también. Yo, por ejemplo, estoy volcando mi energía en la comunicación científica y hay otras. Hay muchas salidas laborales alternativas. Hay que ser más creativo, eso sí, pero yo la recomiendo, es bonito, pero si el objetivo es ser millonario, hay formas más fáciles.
0: <risa> sí, sí, o sea, sin duda que... Aquí obviamente tú desde la desde la academia desde la ciencia dura puedes hablar mucho más que yo pero en definitiva en el caso de la divulgación ocurre lo mismo no es tiene, tiene más que ver con vocación sin duda o sea y wow vale la pena al final porque uno uno, uno siente que, que está aportando algo algo positivo o sea siempre uno puede estar equivocado pero se hace con, con la mejor intención posible tratando de de albergar las, las verdades objetivas a las que podemos acceder, entendiendo que eso igualmente es imposible, eh, pero es un trabajo sincero, es un trabajo honesto, yo creo que eso es, como el meme es un trabajo honesto, pero creo que eso es, eh, es valorable, ¿no? Es valorable, lo encuentro fantástico. José, eh, volviendo al, al, al tema inicial que estábamos conversando, ¿qué podemos hacer cuando el tema de, de la desinformación, de la pseudociencia, escalan a otro nivel? ¿Qué hacemos cuando esta locura llega a puestos de poder? Actualmente tenemos a un diputado de la República abriéndole la puerta al dióxido de cloro como tratamiento, entre comillas, cuando eso no tiene ningún sentido y está demostradísimo que es un error tremendo y, digámoslo es una irresponsabilidad. ¿Cómo nos defendemos de eso?
1: Primero exponiéndolos con tal cual como es. Eh, yo no tengo ningún empacho, ningún problema en hablar del de señor Alarcón. Sí. de don, don Florcita Motuda, como, como se apoda. Eh, creo que es sumamente irresponsable lo, lo que hace. Eh, yo soy eh, un ferviente creyente, porque al final de cuentas aquí hablamos de política, de ideologías políticas. Yo soy un creyente de las políticas basadas en evidencia. La gente, los parlamentarios, los políticos, los que toman las decisiones, tienen que tomarlas basadas en evidencia y no basadas en, no sé, la conspiración, el cálculo pequeño, la mezquindad. ¿ya? Mm. Y creo que el señor Alarcón en eso le ha fallado a los chilenos, así directamente, eh, porque se ha comprado un discurso que va de, de las conspiraciones de que la malvada farmacéutica que no quiere que sepamos que está este <risa> medicamento milagroso y bah, no pretendo hacerle tampoco propaganda a las farmacéuticas, no creo que sean santas, pero, pero eso no significa que vamos a andar promoviendo basura tóxica, ¿sí? así sí. de simple. Felizmente acá en Chile no ha calado mucho sus ideas, creo que solamente sí. han habido cuatro casos de gente intoxicada. Cinco. Cinco. Ya, lamentable. Y esos casos corren por cuenta del señor Alarcón, tan simple como eso. Ahora, creo que el problema igual es más profundo. Es fácil apuntar con el dedo, y corresponde, porque es una autoridad pública, sí. apuntarle con el dedo al señor Alarcón. Pero recordemos que el señor Alarcón llegó por eh, elección popular, fue votado y fue electo. No con muchos votos, hay que decirlo. Nuestro sistema político igual es bien curioso en ese sentido. ¿Ya? Pero fue electo, es decir, tuvo una masa crítica de gente que creía en su discurso. Mm. Por lo tanto, ¿a quién tenemos que responsabilizar? responsabilizar. Las culpas son compartidas, señor Alarcón, indudablemente, pero y la gente que lo vota. Por lo tanto, ¿dónde entra la responsabilidad de ciudadanía de informarse y de votar a conciencia por personas que sean capaces? Y ahí también entra la responsabilidad política de los partidos. ¿Quiénes son los candidatos que están presentando? Responsabilidad política también de las autoridades mayores. ¿Por qué tenemos tan bloqueado el sistema? De modo que solamente a través de partidos políticos podamos canalizar eh, la democracia y no de, de la ciudadanía. Entonces, al final de cuentas, ¿a quién responsabilizo? A la sociedad en su conjunto. Tan simple como eso. Somos todos responsables de, de esta situación y todos tenemos algo que decir y algo que aportar en esto.
0: Sí, sí, yo estoy de acuerdo, y creo que, que en, en Florcita es, es la consecuencia, es la consecuencia final de todo lo que viene estando mal, porque cuando si es que él tiene un discurso así, que vamos a hablar solamente, porque aquí es muy fácil llevarlo a las derechas, a las izquierdas, y en verdad esto es una crítica a la anticiencia, o sea, entendámoslo así, es una crítica a la irresponsabilidad de recomendar sustancias tóxicas, como lo ha hecho este señor. Entonces, ciertamente lo que hace él es la consecuencia de todo lo que viene más mal de antes. Y ¿sabe lo que es más complicado, José, incluso que la gente se toma sus comentarios eh, contrarios a la evidencia, o sea, comentarios anticientíficos, como parte de su personalidad? entonces se sienten ofendidos cuando uno los contradice en el caso de Florcita Motuda cuando lo contradijeron por, por recomendar esta irresponsabilidad comenzó a atacar personalmente a sus detractores, como diciendo, no, esta persona no me, no me da confianza. Es como, a ver, esto no tiene que ver con confianza o no confianza, tiene que ver con un tema de evidencia, como bien lo has dicho tú. Él, él realmente sentía que lo estaban ninguneando como individuo. No hace la diferencia entre un, una idea equivocada y él como persona. Yo creo que nadie lo está atacando a él como persona, está, está, están atacando su irresponsabilidad de recomendar eso. Y me parece, y aquí lo quiero escalar, me parece que una parte importante de las personas que caen en las pseudociencias hacen exactamente eso que solapan su personalidad con las cosas que creen entonces ahí la pregunta es ¿cómo hacemos nosotros del lado de la ciencia para obviamente llevar la contraria porque eso es lo que hay que hacer pero de forma tal que la discusión no se torne en algo moral sino en algo técnico
1: creo que parte del problema es entender bien cuáles son las motivaciones de la gente que está detrás de estos argumentos curiosos, por así decirlo, de la gente que define estas cosas. Y yo sería cauto en darle también tanto, el, tanto beneficio respecto a son personas que están equivocadas y uno tiene que venir a, a, ¿cómo se esto? a mostrarles la luz, la evidencia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo creo que mucha gente no es tan ingenua perdón, no creo que tanta gente sea tan, tan ingenua. Muchas veces eh, tienen intereses creados, tan simple como eso. Son muy mm. buenos para acusar de que uno tiene intereses con la farmacéutica, con el empresario, con Bill Gates, con todo eso, <risa> y que la medicina moderna es un negocio, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, no hay que comprarla, y hay que comprar entonces la hierbita ahí, eh, homeopática. no. Yo creo realmente que hay intereses creados y creo que una buena forma de trabajar en esto es desnudar y exhibir y dejar expuestos esos intereses. Y Es decir, miren, esta gente es igual de chanta, ¿sí? es sumamente sí. chanta, eh, tiene un discurso interesado, un discurso creado. Eh, hay una, una expresión que me gusta, los mercaderes de la duda donde constantemente están, su negocio es sembrar la duda, tan simple mm. como eso, es sembrar ahí la ignorancia porque viven de eso creo que mucha gente tiene esa situación y para la gente que de forma ingenua cae, yo haría una distinción importante eh, aquellas personas que caen en la ingenuidad y se afectan a sí mismos por ejemplo, los que están dispuestos a comprar remedios homeopáticos y bueno, es cosa de ellos siempre y cuando no abandonen sus propios tratamientos normales, cosa de ellos, ¿sí? La estupidez es individual en ese sentido y creo que todo ser humano tiene derecho a ser estúpido si le da la gana, eh, Sin embargo, no creo que sea lo mismo con los voceros. Con la gente que utiliza los espacios para andar divulgando estas cosas. para Estoy pensando, por ejemplo, en la gente, en los movimientos antitransgénicos, en los movimientos antivacunas. Creo que esos son peligrosos. Esos mm. hay que atascarlos, indudablemente. Esos hay que exponerlos. Normalmente son esos los que tienen los intereses creados. Te voy a poner un caso bien simpático que Greenpeace, si recuerdo bien, Creo que la Greenpeace puedo estarme carrileando, pero algún grupo antitrangénico uh -huh. eh, estaba recibiendo fondos de una organización española eh, protrangénico, justamente, porque wow. eh, al final porque el chiste era bien, bien simple. Si uh -huh. yo soy una empresa transgénicos a mí me conviene que en muchas partes ponerles trabas que sea muy difícil hacer transgénico, ¿sí? porque significa que si yo tengo los recursos para hacerlo, me vuelvo más fácil una empresa monopólica. Yo concentro todo el mercado, mientras más le ponga los transgénicos, va a ser más difícil que actores pequeños puedan involucrarse en el tema. Ah, mira, sí tiene sentido. Sí, entonces sí. no es raro que muchas veces los mayores enemigos del famoso libre mercado sean los grandes empresarios, porque... A ellos les conviene. Mientras más impuestos hayan, van a haber más barreras de entrada y van a tener más protegido su negocio. Entonces... Mira, mira, es,
0: un, es una vuelta interesante. De hecho, hay una frase de eso, que el, el, el mayor enemigo del capitalismo es el capitalista. Porque el incentivo del capitalista es a quedarse solo, a hacer monopolio. Y, y ojo con eso, porque a veces en parte del discurso se dice como no, que el, 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 está mal los monopolios el capitalismo. Sí, pero es que el monopolio va contrario al capitalismo. Insisto, no estoy defendiendo el capitalismo, simplemente digo que son dos cosas que son opuestas. Entonces ahí lo que dices tú tiene mucho sentido. Mira, vamos a ir a una pregunta antes de la pausa. Tenemos una pregunta para José mensajero. David. David, ¿cómo estás? Dice la divulgación de ciencia o conocimiento es ser un puente o un traductor entre dos grandes grupos. David es profesor de historia. Dice, José, en tu experiencia, ¿qué errores y aciertos podrías entregarnos de tu desempeño divulgativo? Así como, ¿qué cosas buenas o qué cosas malas piensas que eh, has realizado bien y mal y aprender de esa experiencia?
1: Uf, cosas bien, cosas bien. Lo primero y eh, es que quizás más importante, indudablemente entender que este trabajo es colaborativo ¿sí? no sirve ser el dinero solitario ¿sí? uno puede sí. tener las ideas más brillantes del, del mundo no es que yo las tenga, pero eh, no basta ¿sí? no basta con tener buenas ideas hay que ejecutarlas ¿sí? yo, yo era un poco ingenuo honestamente hace algún tiempo y yo decía, esta es la mía, yo tengo muchas ideas y se las voy a ofrecer al mundo y el mundo la va a recibir y la va a ejecutar y no funciona así ¿sí? ¿Sí? Entonces hay que entender eso eh, y en ese sentido creo que estar trabajando en la fundación ha sido para mí maravilloso. He podido aprender mucho, he conocido gente gente genial eh, y bueno creo que ese, el mayor acierto indudablemente es eh, trabajar de forma colaborativa y una autocrítica que puedo hacer eh, que es algo que yo trabajando con el tiempo, porque me, me duele, me duele en el alma. Yo, eh, en calidad de biólogo, he sido formado en el pensamiento crítico, en el método científico, creo en la evidencia, en la razón, etc. etc. y para mí ha sido un, un golpe duro, difícil de masticar, entender la psicología humana y darme cuenta de que la mayoría de la gente, o si no la mayoría, un porcentaje significativo de ella, eh, la semellan. La semilla, los argumentos racionales se, se convence a través de las emociones Y a través de la emoción Y la sensibilidad hay que, hay que llegar a ellos Si yo tengo un discurso científico Que puede ser muy correcto Pero si no le pongo la, la emoción Entonces no, no va a llegar a la gente De ahí viene Yo siempre hablo de la falacia Los citopandas en peligro de extinción Yo puedo decir cualquier cosa Pero si le pongo un panda de fondo Va a quedar mucho mejor y me duele que sea así. Siento que es una bajeza intelectual, honestamente, pero mm. necesario. Entonces creo que quizás mi, mi mayor defecto realmente es ser quizás muy crítico justamente con la parte de la emocionalidad en el discurso, porque quizás a mí mismo me cuesta un poco, no, no, no se me da tan fácil. Lo he ido aprendiendo, lo he ido trabajando, pero todavía yo creo que me falta, me falta.
0: Sí, bueno, ahí eh, estamos todos en constante aprendizaje, ¿no? Y como dices tú, la idea es aprender en conjunto, porque la ciencia es así, es colaborativa. Amigos queridos, estamos conversando con José Rizo, director de Educación en la Fundación La Concepción del Arte. Vamos a escuchar una muy, muy buena rolita y ya estamos de vuelta. Esto es Haggard The Curit. Claro que sí, amigos. Sí, 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 ya estamos de vuelta, estamos de regreso. Le estaba pasando aquí la canción... A los chiquillos se estaban pidiendo el nombre del tema. Qué buenas canciones que traemos aquí, Gabo. Se luce siempre en los controles. Es un grande, es un grande. Amigos queridos, estamos de regreso junto con José Rizo. José, impresionante lo que estamos conversando durante la pausa. Lo hemos hablado aquí en el programa muchas veces. Y cada vez que tocamos este tema, vuelve a ser igual de fascinante. Los desafíos del futuro que se nos vienen como humanidad son wow abrumadores nos entusiasman nos asustan nos hace sentir muy pequeños pero de alguna manera tenemos que prepararnos para ellos y tratar de convivir con todo esto que ya es una realidad o sea hablar de inteligencia artificial futura es un error eso ya es parte del presente el contenido que uno consume en internet lo lo gestiona una inteligencia artificial por ejemplo estamos hablando de algoritmos de neurociencia y de neurociencia a otro nivel o sea neuralink puede ser un ejemplo de una promesa importante hay gente aquí dice que no es para tanto, pero bueno, está por verse. Exploración espacial, como nunca la imaginamos. ¿Cómo enfrentar todo esto, José? ¿Cómo ves tú este escenario futuro tan abrumador?
1: Fascinante. Honestamente, lo creo que es una muy bonita época para estar vivo, debo mm -hmm. decir, en tema científico, porque estamos, creo yo, en una verdadera revolución científica. Así cuando uno ve en retrospectiva en la historia... Por ejemplo, uh -huh. hablamos de la revolución industrial. Yo creo que en un futuro la gente va a mirar esta época y va a decir, esto es la revolución científica. Estamos en la era de la información, la era del conocimiento, paradójicamente, porque ya vimos, <risas> hablábamos antes de las falencias de eso. Sí. Pero hay grandes cosas, grandes sueños, y también está cada vez más fácil el acceso a eso, la información que está ahí flotando, que está al alcance de un clic. Literalmente. El rego ahora es saber discriminar el, la realidad de la, de la fantasía, lo bueno de lo malo, lo correcto de la, del toyo, en última instancia. Y en ese sentido es lo más que súper paradigmático porque en algunos aspectos el tipo representa indudablemente el futuro. Es una cosa maravillosa e increíble. Y en otra tiene un poco de movimiento un poquito de Hay que sí. decir.
0: Es sí, un hombre del espectáculo, hay que decirlo.
1: Es un hombre del espectáculo. no creo que sea malo, porque al final de cuentas lo que hace es atraer foco hacia la, la ciencia. Sí. Y al final de cuentas la crítica descarnada que quizás pueda merecer en algunas cosas, quizás. Eh, es también una crítica muy especializada. ¿sí? Y al final de cuentas para el gran público igual quedan los avances que se están haciendo. Y eso... Yo lo valoro, de todas formas. Yo no estoy en contra de que haya un poco de show en la ciencia, siempre y cuando no se pierda el foco, la rigurosidad, y que las cosas funcionen, al final de cuentas. ¿Sí? Que sí. podamos describir las cosas y que lo, las cosas que creamos realmente sirvan.
0: Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo, de hecho, yo lo voy a decir directamente. Yo estoy a favor de que la ciencia sea un espectáculo, que sea algo divertido, que sea un relato, una historia que tenga esa sustancia entretenida. Nosotros somos, somos animales que disfrutamos de los relatos, disfrutamos de que alguien nos cuente algo y, y, y esperamos esa conclusión. Y cuando tú ves que están los cohetes de SpaceX y está toda la gente alrededor y están aplaudiendo y, 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 y se lanzan hacia el cielo y toda la gente grita, eso es buenísimo. Estoy de acuerdo contigo en el sentido de que es necesario no perder la rigurosidad, ¿cierto? O sea, en ningún segundo perder el, el amor por la por la evidencia, pero convertirla en un espectáculo, convertirla en algo entretenido, yo creo que está perfecto, está excelente, porque acerca a todas las personas a eso. Y tienes razón, el, la, las críticas son más bien especializadas. Desde tu especialidad también, y hablando precisamente de esto, José, desde la biología, sin duda podemos encontrar varias respuestas para todo esto. ¿Ves un protagonismo de esta disciplina en particular en este futuro inmediato?
1: Yo soy un convencido que la biología es la ciencia de moda, hoy en día. No porque sea biólogo. Yo te hago una, una confesión. Te hago una confesión. Uh -huh. Si yo hubiera sido bueno para las matemáticas, me hubiera dedicado a la física, no a la biología. ¿ya? Ah, mira, Entonces, ya yo son tengo muy bueno. uh -huh. la tengo muchísima admiración a la física. ¿ya? Hay quien debería hacerte envidia en la física. Siempre se habla entre en las disciplinas científicas, sí. que se le dé un poquito de envidia, porque la física es quizás la disciplina científica más más precisa, la más matematizable también, sí. ¿sí? Ya tiene, tiene alguna ventaja, dicho eso creo que la física fue la ciencia del siglo XX la biología es la ciencia del siglo XXI, y tengo motivos para eso, no es solamente porque sea biólogo, eh, creo que la genética implica una revolución en nuestras vidas enorme. Lo, las promesas de la genética, lo que se viene es brutal eh, creo que la neurociencia es también otro gran tema que no solo tiene que ver con temas de salud, sino que también tiene que ver con temas mucho más filosóficos el tema de la conciencia, el liderazgo sí. quiénes somos? todo eso quizás pueda responderse, quizás no, pero lo estamos intentando, desde la neurociencia sí. también ya en otros temas más macro, el tema del medio del medio ambiente el cambio climático, todo eso es biología desde de una u otra forma junto con otra la ciencia ecológica igual, bueno, tienen otra, otras cosas ahí, pero la biología está presente, ¿sí? Estamos entrando en la llamada sexta extinción masiva, ¿ya? Y eso también es biología. La biología, en última instancia, es la disciplina que enfrenta los mayores retos y es también la que da las mayores esperanzas a la humanidad en este siglo.
0: Mm sí, sí, wow, qué, qué interesante ahí para los amigos que están escuchando ojo que eh, para quienes no lo sepan la, la neurociencia es una es, se me fue la palabra, especialización de la biología ¿vale? Así para que en caso de que no lo sepan a tu juicio José, esta pregunta es difícil, ¿qué va a ser lo más desafiante a nivel humanidad de todo esto que viene? lo más desafiante, si tuviese que escoger una sola cosa
1: Uf, ¿puedo elegir dos? ya Vale, Do, dos en el primer lugar, empate. Sí, 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 absolutamente, pero por motivos distintos.
0: ¿Ya? ¿Ya? ¿Interesante?
1: Creo que en temas estrictamente científicos, y dejando de lado cualquier otra cosa, creo que el mayor reto al que nos vamos a enfrentar es al estudio de la conciencia.
0: Ya, estoy de acuerdo,
1: sí. es posible que a partir de un flujo electroquímico que sí. ocurre en nuestras neuronas, eh, podamos tener experiencia subjetiva. Es no, impresionante, increíble. Específicamente sí. hablando, es mm. el mayor reto que yo creo que vamos a enfrentar, no solo en la biología, sino aseguraría prácticamente de todas las disciplinas científicas que es el reto más difícil, por lejos. Todo lo otro mm. es, es difícil, pero puede ser alcanzable. Respecto al problema de la conciencia, ni siquiera tenemos alguna idea de dónde empezar a estudiarlo. No hay, no hay nada. Sí. No, no tenemos forma de imaginar siquiera cómo pensar el tema de la conciencia.
0: Mira, qué irónico que eso, cómo pensar el tema de la conciencia. Es que, es que ese es el tema. Que este es, este es, es Uroboros, es la serpiente que se come la cola, es el ojo que se mira a sí mismo. ¿Cómo hacemos ah. eso?
1: No, es, no tenemos todavía. Forma de saberlo. Hay quienes dicen que estamos todavía a tres Darwin de distancia de siquiera Ajá. empezar a razonar este tema. Tres wow. revoluciones conceptuales tan grandes como la que nos hizo Darwin. ¿Pero Eso, ¿tienes,
0: esperanza? ¿Tienes esperanza de que nosotros lo vamos a ver?
1: Nosotros... Mmm, ¿Por qué no? Bueno, hay tanta gente que está trabajando en esto. La uh -huh. vida sueño, decían por ahí.
0: <risa> Buena respuesta. Sí,
1: sí. ahora eso es un tema estrictamente científico ahora, en un tema práctico, creo y quizás de mucha más urgencia creo que el tema del cambio climático es un reto sumamente grande, pero por, no tanto por tema científico porque para, desde el punto de vista científico la solución es bien simple, contaminar menos, ¿sí? menos CO2, menos huella de carbono, entonces, entonces no es un problema científico, pero es un reto indudablemente, es un reto científico pero el problema, aquí ya es político, es un problema social, es un problema económico, es un problema donde hay muchísimos intereses creados. Por un lado, los países ricos están dispuestos a dejar de consumir como consumen. Segundo reto, los países pobres. Vamos a impedirles que alcancen un nivel de prosperidad económica porque otros países eh, dejaron la, la embarrada. Entonces hay temas éticos, temas sociales, temas políticos, temas económicos, y es tan complejo de poner al mundo, porque esto es un tema mundial, no, no basta con que algunos países se pongan de acuerdo. Tenemos que estar todos como planeta, como, como humanidad, de acuerdo en la ruta a seguir. Y conseguir eso creo que es un reto de proporciones bíblicas. Excelente,
0: vez. sí, estoy de acuerdo. Guau, wow, qué respuesta impresionante. Vamos a ir, impresionante, impresionante también que se, se nos acabó el tiempo, vamos a ir a la última pregunta y el desafío está en, en, en responderla brevemente. <ríe> sí, no, es verdad, nos tenemos que ir increíble. Igor hace la pregunta a José, dice José, ¿qué formación dirías que se necesita para dedicarse a la divulgación científica? ¿Puede cualquier persona dedicarse a ella? ¿Tengo que volver a la universidad, estudiar periodismo o alguna carrera de ciencia? Buena pregunta.
1: Uf, a ver... Eh, va a depender cuál es... siempre va a ser más fácil indudablemente tener una formación académica siempre va a ser más fácil dicho eso sin querer desmerecer el trabajo universitario, también diría que está sobrevalorado en algunos aspectos mm. sobre todo porque tenemos muchísima información circulando en las redes ¿sí? Sí. Por, a través de internet, de youtube, uno se hace un trabajo consensuado y lo busca lo suficiente va a encontrar información y puede puede hacerlo al final de cuentas creo yo que en el trabajo de la comunicación de la divulgación de la ciencia no sé si es tan importante la la formación como el hacer cosas meter las manos pero para meter las manos siempre es bueno saber en ese sentido eh, indudablemente para comunicar ciencia creo que Ayuda muchísimo saber de ciencia, mm. o sea, saber de ciencia pero tener una formación porque igual la ciencia eh, se ha especializado tanto que uno, si no quiere caer en tópicos comunes y repetitivos que ya ha sido dicho por un montón de gente, quizás uno tener una formación. Mm. Pero también pasa que el que tiene la formación científica no tiene una formación comunicacional y saber comunicar eh, aprendió que es todo un arte. No es fácil, no es llegar y pararse y hablar, requiere... Mucho talento, mucha personalidad, requiere mucho, mucho conocimiento también. Entonces, mi mejor recomendación en realidad es, bueno, informarse, y hay muchas formas, no solo estudiar formalmente, tomar cursillos, talleres siempre ayuda, indudablemente, pero lanzarse los leones, probar, intentar, hacer cosas. Uno puede empezar casi que con blogs, por ejemplo, puede escribir, puede hacer cosas, puede hacer cosas como las que se pictó en esta infografía da poquitito, puede hacer video en YouTube, puede ser YouTuber y estar hablando. Simplemente leer un libro de divulgación científica y comentarlo ya puede generar audiencia. Hay muchísimas formas, muchísimas plataformas. No creo que haga falta tener estudios formales, sí creo que ayudan mucho.
0: Mm, perfecto, excelente respuesta. José, amigos queridos, hemos llegado al final del programa. La conversación estuvo muy entretenida, realmente se ha pasado volando el tiempo. José, el micrófono es tuyo para despedirte, para decir lo que quieras, si quieres invitar a la gente a, a tus redes, contar cómo te lo pasaste en esta instancia, lo que tú desees.
1: La instancia espectacular, el tiempo avanzó demasiado rápido, se hizo muy corto. Eh, invito a toda la gente que nos esté escuchando a que nos siga en nuestras redes. No, yo trabajo en la Fundación La Concepción del Arte. Eh, nosotros tenemos una idea de que el, nuestro foco es la cultura, Creación, difusión de cultura en un sentido muy amplio y somos unos convencidos que la ciencia, el conocimiento también es cultura. ¿sí? Por lo tanto, también tenemos un foco importante en esa línea y tenemos una serie de proyectos maravillosos que nos encantaría andar compartiendo con, con todos ustedes.
0: Perfecto, amigos, ya lo saben, tienen que ingresar al sitio de la concepción del arte, y cursos increíbles ahí para aprender, es una instancia que hay que aprovechar porque lo hacen con mucho cariño. Amigos, gracias por estar con nosotros un viernes más y no se vayan porque ya se viene Mundo Fintech, yo no me lo pierdo. Cuídense, que estén bien y como siempre, Muxomor. Amor. Chao, chao.